0: Всем привет! Решил добивать молочную тему, поэтому сегодня поговорим про масло. Сливочное возрождение. История гонения на масло и его реабилитации. Один из базовых продуктов питания был признан вредным. Теперь наука это опровергает. Текст Ира Соломоновой для Репаблик. С крестьянским хлебом где-нибудь в Ирландии. В нижних слоях французского кроссана или в кофе стартаптеров Кремниевой долины обычное сливочное масло кажется повсеместно используемым и любимым компонентом питания. За свою долгую историю оно успело побывать частью религиозного культа, лекарством, угрозой для здоровья и элементом загробной жизни. Сейчас мир пересматривает отношение к основным составляющим диеты – сахару и жиру и масло возвращается в меню после десятилетий изгнания. Мы изучили отношение человечества с маслом и выяснили, что говорит о нем наука. История сливочного масла, как и других базовых продуктов, это история человечества. Масло упоминается еще в Ветхом Завете. Именно его вместе с теленком и молоком принесли Авраам его жена Сара трем божьим посланникам. В Древнем Риме масло использовали в медицинских и косметических целях. Римляне лечили им кашель, раны и больные суставы и наносили на кожу и волосы, чтобы сделать их мягкими и блестящими. В Древнем Египте маслом пытались лечить ожоги и болезни глаз. Позднее в Северной Европе его также употребляли при проблемах со зрением и против мочекаменной болезни. В индуизме Кришна считается любителем кхи – очищенного топленого масла, которое поклонники приносят ему уже более трех тысяч лет. На территории Ирландии были обнаружены контейнеры со сливочным маслом, оставленные в земле за 400 лет до нашей эры. При всем этом объеме знаний, как и когда человек впервые научился производить сливочное масло, мы не знаем. По одной из версий это произошло около 10 тысяч лет назад сразу после появления домашних животных, и стало результатом счастливой случайности. Полагает, что некий древний скиталец путешествовал по Африке с запасом овечьего молока, налитого во флягу из шкуры. Когда он решил напиться, обнаружил в мехах вместо жидкости нечто желтоватое, густое и, как оказалось, вкусное. из отряски молоко сбилось масло. Первое письменное упоминание этой субстанции датируется приблизительно 2500 годом до нашей эры. Таков возраст известняковых табличек из Месопотамии, на которых археологи нашли рисунки со сценами производства масла. Священный продукт Для многих древних цивилизаций масло было загадочным продуктом и поэтому использовалось в религиозных культах. Как пишет в недавно вышедшей книге «Масло. Богатая история», кондитер и исследовательница Элейн Хосрова, факт превращения молока в масло воспринимался как чудо. В зависимости от обстоятельств этого превращения могло и не произойти. И потому масло ценили как нечто волшебное. Шумеры и друиды прилагали его в качестве даров божествам плодородия. Масло упоминается в текстах гимнов, едийских цивилизаций, Тибетские монахи делали из него скульптурки богов, а в Англии его преподносили молодожену как символ богатства и, опять, плодородия. В средние века в Европе родился запрет на употребление масла в Великий пост. Но к этому времени продукт слишком прочно вошел в диету, и богачи нередко вместо строгого воздержания покупали у священника разрешение нарушить пост. На деньги с таких разрешений к 16 веку была построена часть собора в столице Нормандии Руани – Дуэт Бьюэри, Масляная башня. Викинги настолько ценили масло, что помещали его в могилы умерших. Норвежские мореплаватели брали в морские походы бочонки со сливочным маслом, которое было ценным питательным элементом в отсутствии мяса. А при одном из норвежских королей маслом нужно было платить ежегодный налог в казну. Населявшие Балканы фракийцы, судя по всему, отличались такой любовью к сбитым сливкам, что греческий поэт и комик Анаксандрит, живший в IV веке, в одной из своих пьес называл их маслоедами. В России масло было широко известно уже к IX веку. К XIII веку им торговали с другими странами. Любопытна история российского вологодского масла. Его создателем стал Николай Верщагин. Брат художника-баталиста Василия Верещагина, автора «Апофеоза войны». Верещагин-старший, который был сыроделом, попробовал нормандское масло на выставке в Париже в 1870 году. И решил сделать такое же. Избил масло и из сливок, нагретых до более высокой температуры, чем обычно – 97-98 градусов Цельсия против 85-90 градусов. Результат получился вкуснее нормандского, с неожиданным ореховым привкусом и изобретатель наладила его производство в России. Свой продукт, последовательный Верещакин назвал «парижским», но в Европе его знали как «петербургское масло», так как экспорт из России шел через столицу. Только в середине XX века она получила современное название. К 16 веку маслоделие считалось женским занятием, но после промышленной революции оно перешло в мужские руки. Появился механический молочно сепаратор, отделявший сливки от молока – и коммерческие производители масла начали нанимать на производство мужчин. Благодаря изобретению центробежного сепаратора в 1878 году и автоматизации процесса сливочное масло начали производить и употреблять повсеместно. Но уже в середине 20 века потребление продукта резко упало. С одной стороны удар по нему нанесла Вторая мировая война, нарушившая производство и торговлю. С другой появилась более дешевая альтернатива – маргарин. Наконец, во второй половине прошлого столетия врачи и диетологи начали поощрять низкожировую диету, объявив жир причиной множества нарушений в работе организма. Сливочное масло стало изгоем. Если в начале 20 века жители США употребляли по 18 фунтов 8 кг масла в год, то в 1997 году потребление упало до 4,1 фунта 1,8 кг. На наших глазах происходит масляный ренессанс. Продукт постепенно реабилитируется. В 2012 году потребление сливочного масла теми же американцами достигло 40-летнего максимума. 5,6 фунта – 2,5 кг на человека в год. Во Франции в 2015 году потребляли 8 кг масла на душу населения. В Германии и Исландии около 6 кг. В России 2,3 кг. За последние годы в науке о питании случился большой сдвиг. Ученые заговорили о том, что мы напрасно винили жир во всех грехах и недооценивали вред сахара. Все больше исследований показывают, что сливочное масло не несет тех опасностей, от которых мы старались уберечься несколько десятилетий. Очевидно, что сливочное масло очень калорийно и почти полностью (до 82,5%) состоит из жира, а значит, калорий. Кроме того, большая часть жирности масла – это насыщенные жиры, которые давно считаются причиной сердечно-сосудистых заболеваний. С 1970-х годов диетологи рекомендовали снизить долю жира в суточном потреблении калорий до 30%, а долю насыщенных жиров, включая красное мясо, сыр, молоко и яйца – до 10%. Но долгая война против высококалорийной пищи, похоже, подошла к концу. Теперь врачи призывают различить источники калорий, а здравоохранительные организации признают, что борьба с жиром была не просто напрасной, но и вредной. Только спустя время стало понятно, что заветы минимизировать потребление жиров приводили к увеличению потребления углеводов, которые в действительности могут нанести организму еще больше ущерба. Оказалось, что рекомендация об отказе от жиров не была научно обоснована. Потребление калорий только выросло, Только люди получали их не из жира, а из углеводов, а уровень диабета и других заболеваний, в которых винили жир, так и не снизился. Вредно или полезно? Вредно ли в итоге сливочное масло? В последние годы целая волна исследований показывает, что мы избегали его и зря, и мнение о том, что любой жир делает нас толстыми, не подтверждается какое-то время назад стало понятно, что жиры, содержащиеся в растениях и рыбья, например, в оливках и лососе, могут защищать организм человека от некоторых заболеваний. Сейчас подобное понимание приходит и в отношении насыщенных жиров. Красное мясо и кусок масла уже не так опасны, как казалось еще недавно. В 2010 году в мета-анализе, в анализе более ранних разрозненных исследований ученые провели сравнение состояния здоровья тех, кто употреблял много и мало насыщенных жиров. В результате исследователи не обнаружили закономерности между жиром в диете и возникновением болезни сердца. Эта работа вызвала массу критики. Среди прочего высказывались претензии о неряшливости анализа. Но дискуссия стимулирует поиск верного ответа. Еще один анализ предыдущих научных работ, результаты которого были опубликованы в British Medical Journal в 2015 году, показал, что насыщенные жиры из мясной молочной продукции никак не влияют на смертность от диабета второго типа, сердечно-сосудистой и коронарной недостаточности и ишемической болезни сердца. Другой метаанализ, проведенный учеными в 2016 году, не выявил заметной связи между потреблением сливочного масла и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и диабете при базе свыше 600 тысяч пациентов. Более того, некоторые исследования, вошедшие в метаанализ, показали, что у людей, которые ели много масла, риск заболеть диабетом второго типа был немного, на 4% понижен. Возможно, предполагают ученые, такими защитными свойствами обладают содержащиеся в масле мононенасыщенные жиры. Однако эта гипотеза еще требует изучения и доказательств. При этом исследование по-прежнему предостерегает против трансжиров, содержащихся в фастфуде, промышленно производимых продуктах питания и маргарине, который в свое время был объявлен более здоровой заменой масла. Предположение о том, что сливочное масло ведет к ожирению, также было опровергнуто. Европейские исследователи в 2012 году обнаружили, что связь между лишним весом и потреблением высокожирных молочных продуктов отсутствует или даже является обратной. Жирные производные молока могут снижать риск ожирения. Впоследствии появилось еще несколько исследований с подобными результатами. Все это лишь пример публикаций в действительности работ значительно больше. Главный вывод, который можно сделать из исследований, проведенных в минувшие годы, это то, что в питании все очень и очень сложно. Прежде всего, невозможно просто вычеркнуть какой-то ингредиент, его придется заменить другим, и каким будет влияние нового – большой вопрос. Важно понимать. Новые исследования не говорят, что следует есть побольше жирных чизбургеров или растворять несколько ложек сливочного масла в утреннем кофе. Модное веяние среди молодых профессионалов. Хотя все больше ученых соглашается в том, что насыщенные жиры, скорее всего, не влияют на риск сердечно-сосудистых заболеваний, другие жиры могут оказаться даже полезными. Есть доказательства того, что жирные кислоты омега-3 содержащиеся в льняном семени и мясе лосося, помогает предотвратить болезни сердца. Даже внутри категории насыщенных жиров есть расхождение в эффекте. Существует указание на то, что жиры, полученные из молочной продукции, лучше, чем те, что мы получаем из мяса. Сливочное масло издавна известно своими полезными свойствами. В нем содержатся витамины А, Д и другие белки, жирные кислоты, углеводы и минеральные вещества из молока, токоферолы и каротин, а также оно отлично усваивается, свыше 90%. Тот сдвиг, который произошел в последние годы в отношении сливочного масла, не означает, что если есть его в больших количествах, то человек станет стройным, избавится от диабета и никогда не умрет от сердечного приступа. На самом деле большинство научных публикаций о пересмыслении роли жира в нашей диете заканчиваются словами авторов. Мы надеемся, что обнаруженные закономерности будут изучены более подробно. Возможно, это и есть важнейший итог работы последних лет. Прежде чем что-то запрещать или наоборот поощрять, необходимо провести тщательные и вдумчивые исследования – История гонений на сливочное масло служит неплохой тому иллюстрацией.